Distancia Hiperfocal, episodio 87. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje y un día más está conmigo Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable también del podcast Destinos y Faca. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, fenomenal. Muy contenta de escucharte, como siempre. <risa> Lo mismo digo. <risa> con, con ganas, con energía, con buen humor y nada, siempre, siempre positivos, ¿no? Así sí, que... sí, sí, totalmente. Bueno, en el episodio de hoy vamos a intentar explicar qué es la relación de aspecto en fotografía. Y Sandra, por supuesto, nos va a presentar el trabajo de un nuevo fotógrafo. Pero como ya es habitual, eso será un poquito más tarde. Antes de empezar, os quiero recordar que ya podéis consultar las fechas de mis talleres de fotografía de paisaje para la primavera de 2021. Muchísimas ganas de salir, disfrutar con vosotros, ese montón de localizaciones que tengo ya preparadas, así que bueno, si te apetece acompañarme, toda la información la tienes en rafailusta.com barra talleres. Venga, pues hoy vamos a hablar de la relación de aspecto en fotografía. Toda la información os la vamos a dejar en las notas del programa, como ya es habitual, rafailusta.com barra y el número correspondiente al episodio de hoy, en este caso el 87. Eh, si te parece, Sandra, lo primero vamos a intentar dar una, una descripción así, un tanto breve, sin entrar en mucha profundidad, sobre qué es la relación de aspecto. Y bueno, ¿Pero aquí... breve sí. según la define el diccionario o breve nuestro breve? Bueno, vamos a hacerlo a, a nuestra brevedad. O sea, que puede ser algo largo. ¿eh? Venga, venga. Bueno, a ver, intentando hacer una simplificación de esta descripción, se puede decir que la relación de aspecto es la diferencia... ¿Eh? entre el ancho y el alto, en este caso de, de una imagen. Eh, normalmente el sensor de nuestras cámaras suele tener una relación de aspecto de 3 a 2 o de 4 a 3 cuando trabajamos, por ejemplo, con una micro 4 tercios o en cámaras compactas o cuando trabajamos con cámaras de, de, de drones. No todas las de drones, porque algunas tienen otra proporción diferente, más pensando en el cine, que sería 16-9, pero bueno, eso suele ser lo, lo habitual. Esto, como digo, es algo así muy, muy breve. Ya ves que en este caso me he portado bien, lo he dicho de forma rápida. Muy bien, así me gusta. Y bueno, eh, algunas cosas a, a tener en cuenta. ¿no? Cuando hablamos de las proporciones, a la hora de, de nombrar estas proporciones, eh, lo que se utiliza es siempre, se pone el extremo más ancho primero. En este caso, pues 4 a 3, 3 a 2, eh, no, aunque luego vayamos a usar en vertical, ya digo, siempre se denomina en, en, en el formato primero el, el mayor. Eh, digamos, para intentar explicar esto así de manera gráfica, eh, esta, esta breve descripción que hemos hecho, a ver, cuando hablamos de una imagen con una proporción 3 a 2, que sería, insisto, la de la, la mayoría de nuestras cámaras, de, de las cámaras reflex, digo, eh, con ese dato ya sabemos que estamos hablando de una imagen que es rectangular, cuyo extremo más ancho corresponde a la base. Eh, esa base se divide en tres partes iguales, imaginaos que 
trazamos dos líneas para dividir en tres partes y en, en la parte vertical, en, que es el, el lado más corto, lo dividimos en dos partes iguales, como si estuviéramos haciendo el, las famosas líneas de, de la regla de los tercios en composición. Entonces, bueno, pues básicamente se, se divide de esa forma. Si en vez de una, una proporción de 3 a 2 fuera otra diferente, 4 a 3 exactamente igual, en fin, o diferentes, la, la, 4, o sea, la, la 5 a 4, en fin. Básicamente esa es la forma gráfica. Aquí no, no, como no tenemos una pizarra para ponerlo, pues lo, os lo he intentado explicar eso de manera, de manera sencilla. ¿De acuerdo? Sí, 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 perfectamente claro. claro. Vale. Bueno, vamos a entrar ya en materia, ya hemos, hemos hablado de qué es, y ahora eh, yo lanzo una pregunta al aire, te la voy a lanzar a ti además. Eh, ¿Tú, Sandra, crees que es importante la relación de aspecto en, en la fotografía en general? Pero en este caso, como yo soy más de paisaje, pues yo lo voy a centralizar más en paisaje. Tú, en tu caso, que eres más de, de viajes o de, o de en fotografía de calle, pues también puedes acomodarlo ahí y contestar a esta pregunta. Y luego, si, si te parece, hacemos el desarrollo. Pero la pregunta básica es, ¿tú crees que es importante la relación de aspecto en la fotografía de paisaje o de calle o, o es algo que, que da realmente igual? Hombre, te podría contestar a la gallega y decirte sí Depende. o no. Depende. Bueno, a ver, yo voy, a, voy, a, voy a empezar. Pero yo creo que sí, que sí. 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 Me, me, obviamente me voy a mojar y creo que sí. Otra cosa es que la use con más o menos frecuencia que la respuesta es no. Sí. Porque al final, eh, siempre que publico mis fotos o siempre que las revelo, no, no suelo tocar... Eh, la relación. Recorto, como bien explicábamos en el, en el episodio anterior, en el 86, sí. a veces sí que recorto, pero es muy muy raro eh, que yo convierta una foto que originalmente era horizontal en una panorámica o que de repente una vertical se convierta en una foto cuadrada. Es muy 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 raro que uh -huh. lo haga, vale. pero sí, sí me parece importante. Sí, eh... Obviamente yo también estoy de acuerdo contigo, que sí que es importante. Por ejemplo, a ver, si estamos fotografiando paisaje, yo voy a hablar por mí, que es el, el trabajo que yo hago, ¿no? A ver, la relación de aspecto, en mi caso, puede afectar directamente al, al equilibrio visual que yo tengo eh, en una escena, ¿no? En función de los diferentes elementos que van a ocupar ese, ese espacio. Eh, igual que en, en este caso la proporción influye, influye también la orientación. No es lo mismo que yo capte un paisaje con, con una relación 3 a 2, o con una que, que sería al revés, 2 a 3, que significa que estaríamos hablando de colocarlo en posición vertical, ¿no? Aunque ya he dicho que primero se usa el, el, el tamaño más ancho, pero bueno, eh, ya digo, para saber que estamos en, hablando en vertical sería al revés, invertida. Entonces, claro, claro que, que influye, ¿no? Eh, a ver, eh, básicamente, por ejemplo, se suele decir, o hay una especie de, de, de norma no escrita, ¿no? que una de las razones de que la mayoría de los paisajes se fotografíen en formato horizontal, con la proporción 3 a 2, bueno, lo primero obviamente es porque es el formato que tenemos en nuestras cámaras, es lógico, y porque hay mucha gente que dice que, que le resulta más fácil usar la regla de los tercios para, para componer una imagen en, en formato horizontal. ¿no? Eh, bueno, bien, pues puede ser un argumento, no, no digo que no. Yo creo que al final es un poco más comodidad, como tú has dicho, nuestro sensor tiene ese formato, pues muchísima gente es que ni siquiera recorta. Bueno, entraríamos aquí en otro tema que no, no lo vamos a desarrollar, que es el purismo de no puede recortar las fotos. Sí, eso ya habíamos hablado de ello en el episodio anterior, pero digo por, por ahondar un poquito más en ello. ¿no? Entonces, eh, bueno, básicamente... Ya digo, ese suele ser uno de los, uno de los, de los aspectos, ¿no? El, el, el decir que, bueno, voy a disparar más en horizontal con este formato que, que en vertical. Eh, a la hora de, de componer, por ejemplo, eh, yo hablo por mí, ¿eh? a mí me resulta más difícil componer una fotografía horizontal en formato 3 a 2 que en vertical. ¿Por qué? Bueno, pues porque a la hora de colocar los, los elementos, 
dentro de ese, de esa, ese formato horizontal, pues eh, eh, digamos que soy más propenso a dejar más espacio por los laterales. Eh, tiene un, una cierta lógica porque mi fotografía obviamente es, es digamos en formato eh, en, en rectangular, entonces es quizá más difícil a la hora de ubicar los elementos. Y sobre todo, lo que sí que me resulta más difícil es cuando uso un angular, y sobre todo si es un gran angular, digamos, vamos a decir, en, entre comillas, un, un extremo un, con un 16, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, claro, al tener la fotografía en formato horizontal, a la hora de meter un, un, un sujeto en el primer plano que tenga mucha potencia o mucha, 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 mucha eh, presencia, me resulta más difícil el establecer una, una, una especie de escalones de, de, de profundidad. Sin embargo, claro, si giro la cámara al revés, ya me resulta más fácil el, el, el ubicarlo. No sé si me he explicado con este... Sí. Eh, digamos eso, que en, en formato vertical me resulta más fácil el, el ubicar esos diferentes esos, esos, esos diferentes elementos en, en el espacio. Uh -huh. No sé si sí, a ti sí, te, sí. te ha pasado y alguna Identificar vez. los planos, ¿no? Dentro es, de lo que es, es la composición. Eso es, eso es. Eso vale. Es. No, no, a mí no me, pasa, no me pasa eso. A mí realmente lo que me ocurre es que eh, intento, lo que pasa es que no, no siempre es el caso y ahora y, y, y este es un, el tema de las proporciones es un claro ejemplo intento cuando estoy haciendo una foto eh, imaginar cómo quiero que sea el resultado final sobre todo en cuanto a composición porque muchas veces el, el revelado a lo mejor no lo tengo tan claro sé que debería de tenerlo y que, y que muchos fotógrafos recomiendan o incitan a que bueno pues que eh, eh, adiestremos nuestra, nuestro ojo fotográfico y que tengamos ya una idea en la cabeza de qué es lo que queremos conseguir o cómo queremos que sea el resultado final para luego saber por dónde empezar a la hora de revelar. ¿no? Uh -huh. Entonces a mí eso me cuesta un poquito más, pero sí que es verdad que a la hora de, de la composición eh, es un ejercicio que intento aplicar siempre en mis fotos, siempre, siempre que puedo y, depend y dependiendo de la rapidez con la que tenga que hacer la foto. Y me cuesta muchísimo trabajo salirme de las propias limitaciones que me, que me pone el eh, que me pone mi sensor, es decir, que me, que me pone el propio visor a la hora de marcar cuáles son los límites que tengo por los propios bordes, por el propio encuadre que me marca la fotografía. Es decir, voy a intentar explicarme un poco mejor, si me ha quedado claro. Uh -huh. A lo que me refiero es que me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, ver encuadrado cuando lo que estoy viendo a través del visor es un formato rectangular o eh, un formato panorámico, o un formato con una proporción diferente al 3-2 que tengo. Me, me cuesta mucho, o sea, es como que en mi cerebro no soy capaz de ponerle esas... ¿Te acuerdas de esas dos bandas negras uh -huh. que teníamos antes en la tele, cuando nuestras teles no eran de formato 16-9, como son muchas de ellas ahora? Y entonces pues las pelis se emitían así, ¿no? Con esas dos bandas. Yo no soy capaz de verlas. Ya. Yeah. Entonces eso es lo que luego me hace que a la hora de revelar eh, a veces hago pruebas, ¿no? Porque bueno, pues puede resultar interesante, eh, aunque luego no, no publique esas fotos, pero bueno, pues para, para jugar un poco y, y ver cuál hubiera sido el, el resultado final, si esa foto pues la hubiera hubiera hecho una pano o, o la quiero o la hubiera querido publicar en formato cuadrado. Pero al final eh, me termino dando cuenta de que como la foto inicialmente no se ha concebido para ese formato, pues hay algo que no me termina de encajar. No sé, creo que es un problema de creo que es un problema de visión mental que tengo o algo así, porque ya te digo que es que no soy capaz y lo he intentado varias veces 
y siempre me, me termino chocando con el mismo muro. Entonces eh, es verdad que soy un poco aburrida en cuanto a, a la hora de publicar mis fotografías eh, porque siempre tienen el mismo formato, siempre son a 3.2 o bien en horizontal o bien en vertical, pero no, no, termino de, no, no me termina de encajar esa esa metodología en mi, en, en mi fotografía. Bien, a ver, eh, eso que te pasa, le pasa a mucha gente, y no deja de ser, eh, un, digamos, una, un, un problema muy sencillo, que vamos a, a llamarlo, por, por, decirlo, por ponerle nombre y, y denominarlo de alguna forma, eh, la esclavitud de, de tu sensor. Tú tienes un sensor con una proporción y es lo que ves. A ver, hay cámaras, yo no conozco otras marcas, yo te puedo hablar de Canon, por ejemplo, yo cuando estuve probando la 5DS y la 5DSR, esa cámara tenía la posibilidad de usar diferentes formatos. Entonces, lo que, lo que hace la cámara, eh, básicamente, cuando trabajas con, con la pantalla, de, con, la que, con el, el Live View, la pantalla eh, trasera, si tú, por ejemplo, elegías un formato cuadrado, pues tú tenías la posibilidad de ver tu fotografía en forma cuadrada. ¿Por qué? Porque añadía esas bandas que tú echabas de menos y que decías que, que no la que no las tienes. Eso, uh -huh. Esa era una opción. Claro, lo que pasa es que en todas las cámaras no, no hay esa, esa opción. Entonces yo te puedo contar a unos fotógrafos que usan un truco, me río porque es que es un truco muy sencillo de, de, de usar. Es simplemente poner cinta aislante en la pantalla de la cámara. Ya. Yeah. Entonces, a ver, sí que es cierto, claro, si tú vas a hacer eh, tu encuadre a través del visor, no te vale para nada. Pero aquí la idea es hacerlo a través de la pantalla trasera de la cámara. Digo como, uh -huh. eh, como ejercicio, ¿no? Dices, bueno, yo voy a trabajar en formato cuadrado. Pues pones dos, dos tiras de cinta para que eso que vas a ver sea solo la parte eh, cuadrada. Eh, claro, por supuesto es cierto que a mucha gente le pasa, como a ti, que no, no, es, porque, a ver, no es fácil visualizar la foto antes de hacerla, lógicamente. Yo en mi caso, a ver, sí que sí que soy capaz de verlo, sobre todo porque aquí me voy a retrotraer a un episodio en el que hablamos del de uso del, de los objetivos descentrables y, bueno, para no meternos ahora mucho, ya os dejaremos el número del, del episodio, yo comentaba que, claro, en mi caso, por ejemplo, cuando hacía, eh, digamos, una, una toma que no era una, sino que eran tres fotos que luego se unen, claro, yo tenía que ver en mi cerebro cómo iba a quedar esas tres fotos unidas, que no, la verdad que no es fácil, ¿eh? es un poco lío, por eso yo comentaba que es un objetivo que no es para usarlo, eh, digamos, de, por cualquier usuario, porque mucha gente se lía y no, no es capaz de, de, de visualizar ese, ese montaje, ¿no? Aquí pasa un poco igual. Eh, cuando tú ves una imagen, bueno, a ver, de entrada nosotros todo lo que vemos lo vemos en formato horizontal. Tenemos los, nuestros dos ojos en formato horizontal y ya con eso... Es, no, sí, es que es así. de momento sí, sí, hasta que no seamos picasianos. Sí, sí, sí. No, por eso digo que, que ya eso, eso ya, ya, ya deja claro cómo, cómo vemos todo, ¿no? Lo vemos en horizontal. Entonces, claro, eh, es difícil. Y, y luego, claro, empezar a recortar que si esto en, en formato cuadrado, no, esto en 16, 9, no. Es un poco, un poco lío. O sea, yo entiendo perfectamente. Y, y sobre todo, eh, a ver, con este episodio, yo voy a hablar de algunos, algunos posibles proporciones, pero claro que no digo que haya que coger, no, no, a mí ya no me vale el 3 a 2, voy a recortar todas mis fotos, no no, solamente voy a comentar que hay algunos, algunas escenas y algunas fotos que invitan a que el formato sea diferente, y por ejemplo, tú antes hablabas de, de las panorámicas, para mí es un ejemplo clarísimo, por ejemplo uh -huh. eh, si yo quiero hacer una vía láctea eh, ya sabes, con forma de arco es que el formato que le pega a esa foto es un formato panorámico, sí o sí o sí estamos de acuerdo en eso, ¿no? 
Sí, sí, totalmente. Perdona que hago un inciso sí. que antes mencionabas los objetivos descentrables y un episodio en concreto y es el 71 que lo he buscado en el archivo. Vale, me lo apunto aquí para luego añadirlo a las notas. O sea, por, por eso te decía, ¿no? Que, a ver, la, la siguiente, el siguiente apartado, digamos, del episodio yo tenía aquí anotada una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la mejor relación de aspecto para fotografía de paisaje? Yo lo voy a centralizar en la fotografía de paisaje. Y aquí la respuesta es, como dices tú, a la gallega. Depende. Sí, a ver, es una respuesta que dices, es que no has dicho nada, ya, ya, vamos a intentar desarrollarlo ahora, pero es que al final la raíz de todo esto es que cada escena, cada, cada escena que nosotros fotografiamos puede sugerirnos un, una relación de aspecto diferente, no hay una regla fija, mira, haz todas las fotografías con, este, o sea, con esta relación o con esta o con esta o con la otra, no, 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 hay diferentes escenas que te piden una cosa o te piden la otra, por ejemplo, eh, si yo tengo, imaginemos un ejemplo, yo tengo una vista de una cordillera que tengo justo enfrente. A mí no se me ocurriría hacer una fotografía vertical. Hombre, a no ser que esté pasando algo que de repente, yo qué sé, hay unas nubes que tienen un, una orientación que pide la foto vertical. No, no, lo normal es que haga una orientación en horizontal y probablemente, eh, digamos, más alargada de lo habitual, que sería una panorámica. Puedo hacer diferentes tomas para luego unirlas o directamente cojo una foto y la recorto. Es que, por eso digo que no hay una relación que es, esta es la que tienes que usar siempre. No, no. Hay que analizar ¿eh? esa, esa escena a la que nos estamos enfrentando y en función de eso, una vez que hemos hecho ese análisis, hay que ver en qué proporción nos encaja mejor. Eh, por ejemplo, en mi caso yo, muchas fotos, la mayoría, claro, van en formato 3 a 2, sí, pero sí que es cierto que luego hay algunas que cuando llego a casa, descargo las fotos, a lo mejor en algunas modifico eso y digo, pues es que aquí le va a otro formato, más cuadrado, en fin, dentro de esos formatos, luego hablaremos un poco ¿eh? de, de los más usados o los más habituales, pero ya digo que para, hay fotos a, la, a las que le va mejor un, un formato y otras a las que le va otro diferente. Por eso, insisto, no podemos decir, este es el mejor para esto o para este tipo de, 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 de tipo de fotografía, no. Hay diferentes escenas diferentes con diferentes elementos, que esos, difer esos diferentes elementos ocupan un espacio dentro de la, de, le de la composición y de la imagen y va a requerir un, un recorte o el otro. Sí, sí, sí. Con respecto a lo que decías antes de las, de las panorámicas, coincido plenamente contigo en el, en el sentido de que es verdad que hay fotos o escenas o momentos que, que es que te lo piden. O sea, por mucho que te intentes, eh, como lo podría decir, por mucho que intentes evitarlo, eh, es inevitable, ¿no? Al final, si estás, por ejemplo, como tú bien decías, en un paisaje donde hay una cordillera, es que me estaba acordando ahora un poco de lo que de los paisajes que fotografiaba en, en Nueva Zelanda y muchísimas veces me pasaba lo mismo. Yo decía, a ver, ¿cómo consigo reflejar lo que estoy viendo en una foto? Y era muy difícil. Entonces, muchas veces hacía panorámicas e incluso haciendo la pano, eh, me, faltaba, me faltaba algo, porque la, al final la foto no, no, no le hacía justicia al sitio que, que estaba fotografiando. El problema que tenía al hacer las panos es que era un poco como una caja de sorpresas. Es decir, yo hacía la pano, más o menos desde donde intuía que podía empezar razonablemente, solapando bien y bueno, pues como se hace una panorámica que ahora no lo, no, no lo vamos a explicar porque no es el objeto de este episodio, pero siempre tenía esa, ese efecto sorpresa de decir no sé exactamente cómo me va a quedar. Yeah. Y hasta que no cosa todas las eh, fotos y realmente vea eh, dónde he dejado más espacio negativo, más aire y dónde puedo recortar, nunca sabía exactamente 
cuál iba a ser el formato definitivo del, de la panorámica. Sí que sabía que evidentemente iba a, ser, iba a tener una base muy alargada y una altura relativamente corta, pero ya te digo, es que incluso en esos momentos no soy capaz de decir, bueno, pues esto va a tener una relación de, hombre, no te digo con exactitud milimétrica, no pero más o menos una idea en mi cabeza, que va, yo lo hacía y decía, bueno, pues que salga el sol por antequera, a ver si me ha salido bien o no. No, eh, pero es que claro, a ver, ¿sabes qué pasa? Que eh, es muy difícil saber eso, sobre todo porque, por ejemplo, ¿no? Eh, es que y... no soy capaz, te lo juro, eh mira que mm. lo intento de verdad y me, y me esfuerzo y me pongo limitaciones y tal, pero es que soy una negada, no, no, tengo esa, no tengo esa visión de anticipación sí, que no puedo, no sí, sé. Sí, no, pero ya digo, en este caso es muy, mucho más difícil que una foto normal. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú haces eh, las diferentes tomas en función de la distancia focal, sobre todo, eh, luego no sabes cómo, por ejemplo, vamos a hablar de forma sencilla de Lightroom, que va, vamos a usar Lightroom para montarlas, ¿no? No sabemos muy bien cómo va a rematar, a rematar ese principio y ese final, porque a lo mejor hay algunas distorsiones que luego se va a encoger, se va a, a cambiar, tenemos que hacer alguna modificación igual donde tú pensabas que ibas a empezar pues ahí resulta que no, no va a ser posible por eso, lo mejor es cuando tú quieres hacer una panorámica y hay algo en, 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 digamos que quieres incluir en esa panorámica, o por supuesto ponlo siempre en el centro por lo que pueda pasar, porque así te curas que, que los laterales, y oye, si se pierde información ahí, pues ya está, no, no pasa nada, ¿no? Eh, por eso es fundamental siempre hay que dejar margen, lógicamente, en los laterales pero es, es difícil, es difícil eh, porque, no, ya digo, es que no, como, como bien has comentado tú, es una caja de sorpresas no sabes cuál va a ser el, el resultado final, claro. Eso, eso, eso sin duda. Con el tema de las panorámicas, ya que está, estamos hablando de esto, que tiene también relación, eh, claro, hay que tener mucho cuidado, porque si tiramos muchas fotos, mucha, mucha, mucha panorámica, a lo mejor luego más que una, una fotografía en formato panorámico nos, nos parece una salchicha, porque claro, es tan larga la base y tan estrecha por arriba que, que si, sí. quieres, si quieres meter todo, igual es mejor, no sé, dependiendo de cómo sea la, la foto. ¿eh? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Estamos en un mirador, en un, lo alto de un monte. Bueno, mirador no me da igual, lo alto de un monte. Tenemos una vista de un valle maravilloso y hacemos una, pan, una panorámica de 40 fotos. Vamos a exagerar. Pues igual queda mejor hacer dos de 20 que una de 40. Digo, a la hora de, de, de luego montar el, eh, la foto. Sobre todo porque luego también va a depender de cuál va a ser la salida de esa foto. La, cuando digo la salida, ¿qué va a ser para redes sociales? ¿Va a ser para, para poner en tu casa? Porque luego falta eso, una pared que admita una panorámica tan larga. Entonces, igual es mejor que hagas dos y pones una encima de la otra, porque todo esto hay que, hay que analizarlo. Por eso, sí. lo que yo comentaba, ¿no? que al final la respuesta a la pregunta cuál es la mejor relación de aspecto, todo va de, de, o sea, al final todo pasa porque analicemos la, la, esa, esa escena. ¿no? Eh, yo, en mi caso, yo tengo en cuenta tres puntos, ¿no? que son, uno, lo primero, la ubicación de los sujetos dentro del encuadre sea para panorámica o para una relación de aspecto cualquier otra. ¿eh? Eh, como digo, una, la ubicación de los sujetos dentro del, del encuadre. Dos, las distancias y, y el espacio que hay entre esos elementos. Y tres, la forma que, que tenga la, la escena que queremos fotografiar. Y en función de, eso, de esos tres elementos, pues bueno, ya me, o sea, digo, venga, pues voy a hacer este, este formato o el otro, esta relación de aspecto o la otra. No en el campo, porque en el campo... Volvemos otra, otra vez a, a lo mismo. La cámara tiene lo que tiene. Si nuestra cámara tiene la posibilidad que podemos elegir otro formato, vale. Pero si no, pues bueno, eh, un poco lo que hablábamos en el apartado de, en el episodio del recorte, eh, de, eso, de, de, de la semana anterior, ¿no? Eh, lo que hay que hacer es dejar margen. Por si luego tienes que recortar, eh, no dejes los elementos muy cerca de los bordes, porque si no, luego te puedes pillar los dedos. 
Claro, eh, claro. Pero... Es que es eso, eso es lo que me pasa, que cuando estoy en el, en, en el campo, o bueno, cuando me refiero en el campo es fuera de casa haciendo fotos, da igual si estoy aquí al lado o, o de viaje en, en la conchinchina, es que me, me resulta muy difícil... Eh, tener en mente un determinado una determinada proporción o una, de, un determinado, una determinada relación de aspecto y en función de eso saber dónde quiero colocar el sujeto, dónde quiero que vayan mis líneas, eh, qué papel juegan las esquinas, cómo voy a distribuir los pesos visuales dentro de la composición. Por eso al final eh, voy a lo fácil que es eh, limitarme a los, a los límites que me, que me marca el propio visor. No sé si es, pues eso ya te digo, por vaguería o por incapacidad o, o porque creo que ya le estoy poniendo tanta intención y tanto mimo y tanto esmero a la composición que si me dedico a fantasear con cosas que realmente no termino de ver, creo que, que, que la voy a cagar, ¿sabes? Que, que, voy a, que no voy a conseguir la composición que quiero y al final, como eso es algo para mí muy importante dentro de mi fotografía, mucho más que, no sé, que otras cosas como eh, los colores o el enfoque o cualquier otro aspecto, pues no sé, me da, me da como un poco de... No te voy a decir qué miedo, pero me, me causa como un poco de inseguridad. Entonces digo, mira, paso. No, pero Esto es lo que tengo y, mm. y lo voy a usar como referencia porque hasta ahora me ha funcionado y ya está. Claro, pero tú recuerda que en el anterior episodio hablamos del recorte que era una herramienta que utilizábamos ya, ya. para pulir. Sí, sí, sí. Eh, eh, perfecto que tú hagas, como dices, usando la, esa proporción, 3 a 2, ¿verdad? vas luego al, al, a tu programa de edición. A lo mejor ahí de repente dices... Pues es que esta foto la tengo en horizontal y estoy viendo que en los extremos tengo demasiados espacios vacíos. ¿Qué pasa si esta en vez de ser una 3 a 2 la convierto en una 4 a 3, por ejemplo? Bueno, pues puedes probar. Que no digo que haya que hacer esto en todas las fotos, que tampoco estoy diciendo no, eso. ¿eh? No, no, claro, pero no, no, y en eso estoy completamente de acuerdo contigo. Y perdona que te interrumpa, porque entiendo perfectamente lo que me dices, pero ese, ese ejercicio de hacerlo a posteriori, un poco, un poco para probar y un poco para decir, ostras, pues me estoy dando cuenta de esto ahora, uh -huh. eh, que estoy viendo la foto en la pantalla, eh, es un ejercicio muy interesante, pero que a lo que yo voy de mi incapacidad y de mi inutilidad es de hacerlo con anticipación y con antelación. Sí. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, que sí, sí, no sí. soy capaz de hacerlo sobre la marcha en cámara mientras mientras estoy ahí con viendo a través de la cámara lo que está pasando delante de mí sabes lo que te digo y, claro. y no sé y mi pregunta es si tú que, eh, que te dedicas en exclusiva a una disciplina que eh, te permite meditar y, y preparar con tiempo la composición y la toma, si realmente tú ya tienes esa, esa visión anticipadora, ¿la tienes después de tantos años haciendo fotos o, sí. o no? ¿O es algo que todavía te cuesta? Eh, a ver, realmente, obviamente no es algo sencillo. Me cuesta, pero yo creo que lo tengo bastante controlado. Y me voy a explicar un, bueno, un truco. No, no, tampoco lo había notado como truco, pero ahora que estás hablando, digamos que es un poco, vamos a decir, una forma de trabajar. ¿no? Eh, imaginemos que estoy haciendo una fotografía en formato horizontal. Eh, formato 3 a 2 y bueno, yo busco una composición correcta, adecuada y a lo mejor, eh, jo, eh, digo no sé, algo aquí no me acaba de cuadrar porque el caso es que, digo no sé no, no está bien, bien eh, armonizado aquí todo, todo la escena que estoy viendo, ¿no? entonces lo que hago es digo, mira, voy, me voy a centrar en una cosa voy entre comillas a convertir la escena en formato vertical a ver si lo intento explicar esto y queda claro. ¿eh? No, no cambio la orientación de la cámara. ¿eh? Yo, yo, yo sigo dejándola en horizontal. Pero me centro más en componer eh, 
en una hipotética orientación vertical. Me centro sobre todo en la parte superior y la parte inferior a la hora de colocar los elementos y me desentiendo un poco de los laterales. Esos los dejo un poco de lado. Si hay más espacio o menos espacio, eso ya lo dejo un poco de lado. Porque luego sé que esa foto en el, en el revelado la voy a poder corregir. Porque, a ver, ¿sabes lo que pasa? Que todos los elementos que tenemos en nuestra cámara, todos van en contra de hacer el ejercicio de cambiar de, de relación. ¿Por qué? Porque tú miras por el visor, es el formato 3 a 2. Miras en la pantalla y es formato 3 a 2 también. Entonces, claro, es, sí que resulta un poco difícil el salirse de ahí y decir, no, no, mira, a mí la cámara me dice lo que me dice, pero yo voy, voy por libre. ¿no? Entonces, ya digo, yo más o menos lo que hago es eso, es cuando veo que, que la, esa foto no está vamos a decir, no está pulida al 100%, digo, venga, me voy a centrar solo, como digo, en hacer una especie de conversión y centrarme en, en, en la, la, la colocación de los elementos en, como si fuera una orientación en vertical. Eso es, eso es lo que hago y es lo que, lo que a mí me, me funciona, vamos. No, me, resu me resulta muy interesante, la verdad. No, no se me había, era algo que no se me había ocurrido hacer y puede ser un, puede ser un ejercicio de, de creatividad bastante... Puede ser un poco desafiante también, porque sí. si al final no tienes mucho tiempo, estás con la luz ahí, ahí... O sea, que, que por eso te digo que me, que, me parece, que me parece interesante, me parece un desafío. Mira, eh, ya que estamos, yo voy a contar un poco el por qué a mí me entró la, la digamos, la, no sé, el gusanillo de, 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 de experimentar en, en este tema de las relaciones de aspecto. Y es porque, bueno, hay un fotógrafo que se llama Bruce Percy, eh, británico, y bueno, soy seguidor suyo desde hace mucho tiempo, y sacó un, un libro, un, un ebook, que precisamente hablaba de, de esto, ¿no? Y, y bueno, me lo compré un poco por aquello, por curiosidad. Vamos a ver qué que cuenta este hombre, ¿no? Y bueno, él <ríe> dice cosas como que odia el 3 a 2 directamente, que no le gusta nada. Eh, hay que pensar que este hombre viene de cámaras de gran formato, de, de medio formato y tal. Entonces eh, ahí se, se usaban otras relaciones de aspecto diferentes, como eh, eh, pues en este caso el, 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 el 6 a 7, en fin, otros formatos diferentes. Y, y bueno, pues leyendo cosas que decía, hay cosas que no, con las que no estoy de acuerdo y hay otras eh, que sí, y él sobre todo pone muchos, eh, muchos ejemplos, ¿no? En, en, en ese libro es muy interesante por eso, porque te ayuda a ver el, el, eh, o sea, las escenas y el mundo de la fotografía de paisaje desde otro punto de vista diferente al que estamos acostumbrados, como digo, siendo esclavos de, de nuestro sensor. Os dejaré, por cierto, el, el enlace, creo que todavía lo tiene a la venta el, el libro, por si alguien está interesado. Y ya digo, a raíz de eso, pues empecé un poco a investigar y a, y a pensar de forma diferente a la hora de, de hacer las fotos. ¿no? Entonces, ya digo eh, que yo mi, mi porcentaje mayor de proporciones es la que usamos todos, eso lo tengo claro, pero sí que es cierto que no tengo ningún problema ni tengo miedo a cambiar eh, eh, eso de, de, de proporción y a probar cosas nuevas. Y sobre todo eso me ha ido llevando a, a esa situación que a veces esa foto digo es que, es que no, no me sale como, como yo quiero, los elementos no están colocados o, o no veo yo que estén colocados de forma, eh, eh, pues eso, que guarden una armonía, ¿no? Y claro, no es cuestión de ir con una pala y mover un, una piedra o mover un árbol, no es el plan. Entonces, como digo, me, me centro más en, en, vamos a decir, en las distancias espaciales a nivel vertical y lo de los laterales, va, ya veremos a ver cómo queda luego en, en el revelado. Alguien dirá, es que hay que hacer todo en cámara en el campo. Sí, 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 ya. Sí, que ya lo sé, ya lo dijimos en el episodio anterior, pero hay cosas que cuando no se pueden hacer, no se pueden hacer. Y, y luego, el tema, por ejemplo, de usar formato panorámico, sí, ya sé que es mucho mejor hacer varias tomas, porque luego tienes una resolución mayor, si sí, todo eso, eso ya, ya, ya sabemos. Eh, pero claro, 
¿Qué pasa si tienes un momento, de repente un momento clave, que está pasando algo, tienes la cámara como la tienes, haces una fotografía en formato panorámico? Y, y es que, obviamente, no es el formato 3 a 2 no es panorámico, es, vamos a decir, un casi casi panorámico, me voy acercando pero no lo es, ¿no? Bueno, pues quito de arriba, quito de abajo y ya está, y ya dejo la foto como, como yo quería, porque ¿hubiera sido mejor hacer 8 o 10 tomas? Claro. Pero imagínate que es un arco iris que está saliendo en ese momento. Es que no tengo margen para, para hacerlo, no tengo tiempo. Por ejemplo, cuando mm. hablábamos de una vía láctea, pues claro, puedes hacer 8, 9, 10, 20 tomas, las que sean. Pero ya digo, un momento eh, eh, eso épico que dura 1, 2, 2 segundos como muchos, que no te, no te va a dar tiempo. Entonces ahí eh, simplemente eh, en la, esa relación de aspecto la elijo después. En función, claro, claro, en función hacer de, la foto, claro. mejor tener la foto y mejor tener algo con lo que trabajar y luego ya la intentas pulir. Eso sí. es. Si no tienes foto, no vas a tener nada con lo que trabajar. Eso es, eso es. Entonces, eh, bueno, en fin, sobre, sobre este tema de relación de, de aspecto y nuestra cámara, eh, algunos, algunos consejos. Eh, eh, digamos, consejos que tienen que ver con, con la resolución. Porque hay cámaras, insisto, que sí que se les puede cambiar. ¿eh? Puedes decir, no quiero una, un 3 a 2, quiero otro formato diferente. O cámaras que te, te vienen con el formato eh, 4 a 3 y y ya está, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en, en, en el dron, eh, o sea, la cámara de, de, de mi dron tiene formato nativo, es 4 a 3. Y luego puedes, tú puedes grabar también, si quieres, en 16 9. Pero, a ver, no tiene sentido que bajes a un tamaño más, más pequeño. Tú grabas siempre en 4 a 3, digo graba o haz fotos, y luego, si tienes que recortar, ya recortarás. Pero llévate siempre el mayor tamaño posible de, del archivo. Eso es algo, eh, digamos, de, de cajón, ¿no? Eh, eh, más cosas ah bueno, eso <risa> eh, otra cosa el eh, tema que decía antes, no seas esclavo de, del sensor de, de tu cámara sí que es cierto que estamos diciendo que busques otras relaciones y a la vez te estoy diciendo que, que mantengas el, el formato nativo no pero bueno, como ya hemos dicho hace un momento, hay que siempre, siempre, siempre analizar la escena y en función de esa escena elegir una o la otra, ¿vale? Bueno, sí, sí, totalmente. Eh, ya por ir terminando, pues algunas relaciones de aspecto que son las más utilizadas. Aquí no he querido entrar en, en, en las que se usan también para redes sociales, porque entonces se haría muy, muy largo el episodio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a centrarnos así de forma rápida. Bueno, las que, digamos, las que más uso yo, o que, no sé, creo que son también las que más se usan a nivel, a nivel de, de fotografía de paisaje. Obviamente, la, la que tenemos en la cámara, 3 a 2, que es la que conocemos todos. Eh, después, eh, yo, por ejemplo, suelo usar una que sería en formato panorámico o bien 2 a 1 o bien 3 a 1. 3 a 1 es, hace más, vamos a decir, forma de salchicha, no tanto como esas otras que hay por ahí, pero bueno. Eh, for, formato 16 a 9, que es el formato que tenemos en nuestras televisiones, bueno, o en algunas de nuestras televisiones, el formato ese típico que tú comentabas de las bandas arriba y abajo. Y, y bueno, el 4.3 ya hemos dicho que es el que viene en, en cámaras compactas y es, es un formato como más cuadrado. Y luego, bueno, hay un formato que ahora mismo se está usando mucho eh, para sin meterme mucho en las redes sociales, pero sí, me voy a meter solo con la de Instagram, esa que tú tanto odias. Eh, bueno, ya sabéis que el formato nativo de, de Instagram es el 1.1, es un formato cuadrado, pero a la hora de captar la máxima atención del espectador, pues si usas un formato vertical, que sería en este caso el, el 4.5, pues ese te va a ocupar más espacio de, de la pantalla del móvil, con lo que vas a captar más atención de, de la gente. ¿De acuerdo? Y, Muy interesante. Y luego, solamente una cosita más, es que eh, si vamos a hacer el recorte, por ejemplo, con Lightroom, no sé en otros, en otros reveladores, que no sé cómo tienen esta, esta opción, pero tú en Lightroom tienes una forma de, de ver una imagen y encima de la imagen superponer diferentes guías para que tú te hagas una idea de cómo va a quedar con un recorte o con otro. 
Os dejaré sí. una captura de pantalla para que veáis cómo, cómo, cómo se llega ahí. Este es de, el menú de herramientas. Ahí elegimos la superposición de, de la guía de recorte y ahí tenemos diferentes guías de recorte. Eh, ¿Cómo hacemos para cambiar de esas guías de recorte? Porque a lo mejor no te sale el formato de, de, de las relaciones de, de aspecto. Bueno, pues si pulsamos la tecla O, eso ya os lo dejaré también, si pulsamos la tecla O, vamos pulsando la tecla O y va, va cambiando de un modo al otro y va cambiando. Y si queremos verlo en formato de relación de aspecto vertical, pues lo que tenemos que hacer es pulsar la tecla mayúsculas O y con eso se pone automáticamente en vertical. ¿De acuerdo? Mm. Eso sí, es una herramienta muy interesante porque te permite, sin tocar nada, previsualizar cómo quedaría la foto es. con ese nuevo marco, digamos, y además puedes, como está en sobreimpresión, eh, puedes mover también ese, ese marco y, y encajarlo a los elementos que tienes dentro de la, de la foto. Eso es. Eso es para ver cómo quedaría. Y si ya nos metemos un poquito más en cómo recortar una fotografía en formato, o sea, en otro formato diferente, o si tenemos la fotografía, digamos, hacemos el recorte en formato horizontal y queremos ver cómo quedaría en vertical, pues pulsamos eh, la tecla X, si no recuerdo mal, estoy haciendo estoy sí. de memoria. Sí, sí, la X. Eso es. Y se pone en formato vertical. Y, y nada, ya digo, habría más, esto daría para más, pero bueno, si acaso, si queréis que hablemos más, más de este asunto, pues nos lo comentáis. Porque no he querido meterme en el asunto de eh, eh, imprimir con, con diferente relación de aspecto, porque, insisto, ya sería muy largo. Eh, básicamente, a, de, de forma resumida, mm, es otro punto a tener en cuenta. Eh, ¿Qué formato vamos a usar en función de luego cómo vamos a enmarcar nuestras fotos, por ejemplo? ¿Por qué? Porque en muchos sitios, eh, tiendas que venden marcos y demás, pues usan unos formatos que muchas veces no son los, los mismos que usamos nosotros. Así que yo creo que con esto hemos hecho una descripción bastante, bastante amplia de, de eso, de qué es la relación de aspecto y cómo la, la utilizamos. Sí, sí, yo creo que sí que le hemos dado una buena vuelta al tema. Venga, pues seguimos adelante. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Vale, Sandra, pues a ver a qué fotógrafo nos traes hoy. Aquí estoy ansioso por, por conocerlo. ¿Qué <risa> Pero qué exagerado eres. No, no, es la verdad, oye, es la verdad. Yo hablo por mí. Tú, yo hablo por mí, tú habla por ti. <risa> Cuando quieras. Bueno, pues hoy os traigo el, no sé si decir el trabajo o realmente la historia de David Gutenfelder, que es un fotoperiodista estadounidense que estuvo trabajando muchísimos años para eh, la agencia Associated Press y que ahora es fotógrafo de National Geographic y bueno, que realmente lleva muchísimos años siendo uno de los grandes referentes de, del fotoperiodismo y sobre todo de todos esos... Eh, proyectos que, que están relacionados con conflictos geopolíticos, eh, con la cultura y luego también con, con la conservación, sobre todo estos dos últimos aspectos desde que trabaja para, para National Geographic. ¿Y por qué os digo que es un fotoperiodista tremendamente influyente? Bueno, pues es que ha ganado ocho veces eh, el World Press Photo, ha sido siete veces finalista del Pulitzer y, y bueno, pues un poco por, por el dar la el tono así un poco de humor, en Instagram tiene más de 1.200.000 seguidores, ¿no? Entonces, bueno, pues David realmente eh, se adentra en el mundo de, de la fotografía casi por, por casualidad. No es el típico caso de es que mi padre, es que mi abuelo, es que mi ancestro era fotógrafo. No, no, él realmente eh, se cría en una zona rural de, de Iowa, 
en, en lo más profundo de los Estados Unidos, con lo cual él nunca tuvo la oportunidad de, de conocer a ningún fotógrafo profesional ni gente que viajara. Él en realidad se dedicaba a pasar los veranos con, con sus abuelos. Eh, su abuelo trabajaba para una compañía aseguradora y bueno, pues él de vez en cuando lo acompañaba a su trabajo, tenía una vieja Polaroid y, y le hacía fotos a su abuelo, nada más. Lo que pasa es que bueno, pues en, eh, llega el momento de estudiar la, la carrera y le surge la oportunidad de eh, irse como estudiante de intercambio a Tanzania, a la Universidad de Dar es Salaam, para estudiar Swahili, que es algo así como muy exótico, pero él realmente lo vio como una oportunidad pues, de, de salir de su entorno, de esa vida tan, eh, tan rural y, y, y tan poco globalizada que, que había vivido. Y bueno, pues cuando, cuando vuelve, después de ese año en, en Tanzania, consigue un trabajo en el periódico de la universidad tras presentar un, un, un portfolio o un book con las fotografías que había hecho en, tras ese, ese año en, en Tanzania. Y a partir de ahí, pues él se da cuenta de que, de que lo que quiere es ver el mundo. Entonces, bueno, pues la fotografía se, con, se convierte en esa excusa para para viajar, para vivir experiencias y sobre todo para entrar en la vida de, de cualquier persona que, que fuera diferente a él. ¿no? Él dice que para él el fotoperiodismo ha sido siempre un pasaporte a la vida de otras personas y, y de otros mundos y la verdad es que sí, me, me parece una, eh, una definición de, de este género muy, muy, muy interesante. Bueno, como os decía al principio, eh, David estuvo trabajando durante 20 años, eh, desde mediados de los 90 hasta mediados de la década de los 2010 como fotoperiodista para Associated Press. Y en esos 20 años pues realmente estuvo siempre fuera de Estados Unidos. Eh, estuvo trabajando para, para las oficinas de, de Nairobi, de Abidjan, de Nueva Delhi y, y de Tokio. Y desde ahí pues cubrió noticias en casi 100 países de, de todo el mundo. Eh, su experiencia como fotoperiodista dentro de Associated Press empieza también de forma muy casual. Eh, estaba viendo la tele y bueno, pues eh, empezó a ver imágenes de, de lo, del conflicto de Ruanda y cómo pues, cientos de refugiados eh, huían del país y, y cruzaban la frontera con Tanzania. Recordad que él ya había estado en, en Tanzania eh, cuando estuvo de estudiante de, de intercambio. Entonces, bueno, pues eh, deja su trabajo en, en un periódico local de, de Iowa, que se llamaba el Iowa Cities Press Citizen. Eh, coge el primer billete de avión que encuentra, mete sus cosas en una mochila y con lo poco que había ahorrado, pues eh, se planta ahí, en medio de un conflicto bélico, y empieza a hacer fotos. Lógicamente, al tener un fotógrafo ahí, pues le surgen encargos de la propia Associated Press y del New York Times, y a raíz de ahí, pues Associated Press eh, decide contratarlo. Y desde entonces, pues se ha forjado una reputación por cubrir países que normalmente no suelen eh, ser fotografiados por, por extranjeros. El resto de su década de los 20 la pasa en, fundamentalmente en el continente africano, yendo de un conflicto bélico a otro, eh, de Sierra Leona, Liberia, Zaire, Somalia, y posteriormente pues, eh, lo mandan a, a Kosovo y a Israel y a la franja de, de Gaza. ¿no? Hasta que llegan los atentados 
por desgracia, del 11 de septiembre de, de 2001, cuando ya se adentra en, en la década de, de sus 30 años. Y a partir de ahí pues empieza a cubrir las guerras de Irak, de Afganistán y vuelve a, a, la, franja, a la franja de Gaza. Pero entre medias eh, surge un evento que posiblemente cambiará su, su carrera y sobre todo su forma de de ver el mundo y es que empieza una larga, larguísima relación fotográfica con, con Corea del Norte. En el año 2000, pues eh, al final del gobierno de, de Bill Clinton, la que entonces era secretaria de Estado, que es el equivalente en Estados Unidos a, a lo que aquí en España sería la, la, ministra, la ministra de Exteriores, era Madeleine Albright. Y bueno, pues el, el gobierno estadounidense decide que, que Albright tiene que ir a hacer un viaje oficial a Corea del Norte. David es el encargado de hacer las fotos y nada más aterrizar se da cuenta de que realmente Corea del Norte es un país tremendamente interesante desde el punto de vista visual y que era un lugar único al estar tan aislado del resto del mundo. Él se dio cuenta de que si tomaba el compromiso y la determinación de poder seguir volviendo, eh, quizá podría hacer algo que, que mereciese la, la pena. Entonces, bueno, pues a lo largo de aproximadamente unos 10 años viaja seis veces a Corea del Norte, aunque su gran oportunidad pues realmente llega en 2011 cuando Associated Press pues consigue la aprobación de abrir una oficina en Pyongyang, que es la capital, y desde ese momento David se convierte en el prácticamente en el único fotógrafo occidental que tiene acceso a, a Corea del Norte. Eso implica que desde principios de 2012 hasta que deja AP a mediados de 2014 más o menos, viajaba una vez al mes, que es una barbaridad. Eso implica unos 40 viajes más o menos que le permitieron conocer y fotografiar el país, pues ya os podéis imaginar, con una, una soltura y, y sobre todo una proximidad que, que prácticamente nadie había conseguido. ¿no? De hecho, si os vais a su página web pues eh, veréis que hay muchísimos muchísimos proyectos que giran en torno a, a Corea del Norte. No os, pues, no os he puesto todos los enlaces en las notas del programa porque realmente sería eh, una, una cantidad realmente desbordante. Entonces os invito a que vayáis a, a su página web y que naveguéis a lo largo de, de sus proyectos, no solo de los de Corea del Norte, sino también otros, otros muchos porque es realmente fascinante la, la carrera que tiene. Pero lo más curioso es que eh, lo que le ocurre con Corea del Norte le vuelve a ocurrir eh, una segunda vez y esta vez eh, le pasa con, con Cuba. La primera vez que visita el país, esta vez ya dentro de, del marco de National Geographic, es al final de, de la administración Obama, cuando las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se están retomando y en esta ocasión pues David tiene la suerte de viajar a bordo del primer crucero que parte desde Estados Unidos, desde Miami hacia Cuba, haciendo parada en varias ciudades en 50 años. Entonces, bueno, pues la idea era que David fotografiara a Cuba pues desde la perspectiva de, de alguien que, que, bueno, que ya había trabajado en un país que había estado muy aislado de todo lo que era la influencia exterior como era Corea del Norte y que intentara replicar ese trabajo y esa manera de ver esa, esas culturas y esas economías cerradas con, con, esa, con la misma visión. ¿no? 
tras ese crucero ya os podéis imaginar que David volvió muchas veces a Cuba, incluso, bueno, pues por supuesto cuando Fidel Castro falleció, donde, bueno, pues cuando pasó eh, cuatro días eh, siguiendo el cortejo fúnebre que llevó a Castro desde, desde La Habana hasta Santiago. Y como os decía, eh, no he querido entrar realmente en detalle de, de analizar sus fotografías o de contaros un poco cómo es su estilo, porque estamos hablando de un fotógrafo con una carrera tan larga, tan desbordante y tan prolífica que resultaría muy difícil eh, coger uno de sus proyectos o, o uno de sus encargos y a partir de ahí hacer un análisis de, de todo su trabajo, pensada además que estamos hablando de un fotógrafo eh, que ha nacido en el 69, con lo cual es relativamente joven y por supuesto sigue en activo, como os digo, sigue trabajando para National Geographic y, y claro, su, su obra no deja de, de crecer entonces os invito a que o bien si preferís hacerlo a través de Instagram o si por el contrario pues os, os gusta más eh, eh, ver sus fotos a través del, de su página web de verdad ahí tenéis una cantidad de ejemplos eh, alucinantes de, de cómo David es capaz de realmente reflejar lo que está lo que está viendo y al mismo tiempo pues eh, pues eso contar una historia y ser como él a él le gusta le gusta decir de alguna manera el, ese tipo que va a lugares que, que otras personas no pueden a los que otras personas no pueden o, o no quieren ir. ¿no? Entonces, bueno, pues en definitiva una gran leyenda del, del fotoperiodismo que, como os digo, pues eh, lleva recorriendo el mundo pues prácticamente desde mediados de los 90 y, y que me, del que merece la pena pues eh, aprender muchas, muchas cosas y creo que se pueden sacar bastantes lecciones de, de su trabajo, incluido, y ya con esto concluyo, el hecho de que eh, desde hace unos años David confiesa que la mayor parte de sus fotos la, las hace con el móvil, porque realmente ha descubierto que es la cámara que lleva siempre y además una cámara que le permite estar encima de, de la escena, de la acción, del momento decisivo que está ocurriendo sin, sin que sea algo invasivo y, y que le permite pasar totalmente desapercibido y ser, y ser casi casi invisible. Fíjate, estaba yo pensando, estaba un poco como embobado, ¿eh? Eh, que sería algo maravilloso el poder visitar un país como Corea del Norte, del que no hay fotografías de paisaje que yo tenga reconocidas, que no hay obviamente mucha información en redes sociales, y sería eso, algo genial poder ir a un país así eh, y que te pongan allí y te digan, mira, empieza a hacer paisajes, venga, ala, búscate la vida. El tener que, sí, sí, el investigar así sitios completamente desconocidos, ¿no? Sería un reto, un reto genial. En fin, que estaba yo ahí con mis cosas. No, no, pero es verdad, sería chulísimo porque ¿Sí? esto lo hemos, esta idea, digamos, que la estábamos encajando dentro de lo que es el, el trabajo de David, que obviamente es el fotoperiodismo y es una disciplina fotográfica muy distinta a lo que es eh, los paisajes, pero que lo que le pasó a él, realmente ese golpe de suerte de a partir del año 2000 poder viajar con más o menos frecuencia, sobre todo ya a partir del 2012 cuando iba una vez al mes eh, me parece una, una oportunidad única que en su caso fue para ser fotoperiodista pero que imagínate eso, ¿no? que te pasa a ti uh -huh. y, que, y aunque ahora te dicen pues venga, pues eh, documenta desde el punto de vista geográfico y, pas y paisajístico como es Corea del Norte es que tiene que ser alucinante. Sí, sí. 
sería un, un reto total y, y, y maravilloso a la vez. En fin, claro. muchísimas gracias por acercarnos el trabajo de David. Y nada, venga. nada, nada. Y por hacerte soñar, ¿no? Un Eso, poco. Sí, sí, estaba, estaba como embobado yo. En fin, venga, seguimos. que también se puede decir, ah, pues haz eso mismo con un sitio al que no has ido nunca, no mires nada en redes sociales. Ya no, pero no me refiero a eso. Yo ya sé lo que me dijo. Estas cosas que, que tengo yo en mi, mi coco, en mi cabeza. Eh, en fin, Sandra, que nada, que estamos ya a punto de, de cerrar el episodio de hoy, así que si te parece, comenta cómo pueden contactar con nosotros, eh, que nos envíen esos comentarios, ese feedback que nos viene, nos viene genial, nos enviáis cosas que realmente son, son maravillosas. Algunas no las podemos comentar porque los autores nos piden, por favor, que no tengamos ahí en el, en, en el anonimato, que no me sale la palabra, y, y nos enviáis cosas súper, súper, súper chulas. En fin, bueno, ah, cuando quieras. Sí, pues eso, ya sabéis que siempre intentamos que este podcast sea lo más interactivo que podamos, dentro de que, bueno, pues obviamente lo estamos grabando, no podéis intervenir en directo y esas otras cosas que se pueden hacer en otros canales y en otras plataformas, pero de verdad que estamos encantados de que nos escribáis, de que os pongáis en contacto con nosotros y de que eh, nos hagáis partícipes pues, de proyectos que tengáis, de comentarios eh, sobre el episodio que habéis escuchado, sugerencias eh, sobre de temáticas que queráis para otros otros episodios o como me ha llegado recientemente pues una, una sugerencia de, de un oyente pues para, para un fotógrafo para esta sección que, que ya sabéis que, que me encargo de, de hacer para cada episodio ¿no? entonces cómo podéis hacerlo pues como siempre os cuento al final de cada episodio si lo que queréis es eh, mandarnos un email o poneros en contacto con nosotros a través de, del blog de Rafa Irusta, pues podéis hacerlo escribiendo en la caja de la sección de comentarios que siempre hay al final de, de las notas de, de cada episodio. También podéis poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Si estáis en Instagram y seguís a Rafa, le podéis mandar un mensaje directo. Su usuario es Rafa Irusta. Si sois más de Twitter, pues podéis contactarnos a los dos, o a Rafa o a mí por separado, lo que prefiráis. Rafa también en Twitter es Rafa Irusta y yo soy Vayausa, que se deletrea V-A-2-L-A-U-S-A. Y luego también sabéis que está el, el grupo de Telegram de distancia hiperfocal al que podéis acceder a través de un enlace que deja Rafa siempre en las notas del, del episodio y donde, bueno, pues ahí podéis... Eh, comentar con más o menos pues eh, todo lo que queráis, echaros unas risas, eh, compartir opiniones, información, en fin, todo lo que todo lo que queráis. Eso es. En fin, ay, qué suspiro, que ya hemos llegado al final. Sandra, como siempre digo, como cada, en cada episodio comento, muchísimas gracias por acompañarme, por estar ahí, en fin, preparando el trabajo del fotógrafo y, y nada, que en 15 días espero contar contigo otra vez. ¿Eh? Claro que sí, 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 no, y además desde que sé que me vas a subir el sueldo, pues como para no, para no venir a grabar. Hombre, claro. 
<risa> bueno, Sandra, pues nada, muchísimas gracias y en, en 15 días estamos por aquí otra vez dando guerra. ¿Vale? Venga, gracias, gracias, Rafa. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Eh, bueno, nada, y por mi parte, pues ya simplemente deciros hasta pronto, hasta dentro de, de 15 días. Eh, antes de nada, ya sabéis que os dejo en, en las notas del, del episodio toda la información sobre mis talleres de fotografía de paisaje, eh, rafailusta.com barra talleres, ahí podéis llegar de forma directa. Y nada más, hasta el próximo episodio. Muchísimas gracias a todos, un abrazo fuerte y venga, a cuidarse mucho. 